0: Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva, adivinha quem veio passar o um Natal ano novo com vocês? Estamos aqui de novo, saiu o último podcast, está saindo na verdade, né? o último podcast de 2018, e mais uma vez, estamos aqui com o Fábio Toledo, também da Locomotiva, olá Fábio.
1: Opa, <risos> eu apertei um botão errado aqui, mas beleza. <risos> Alô a todos vocês, é muito legal estar tá aqui mais uma vez. Último podcast do ano e por ser o podcast das festas de final de ano, o que, que a gente vai ter, né, Lucas? Nós vamos cantar músicas natalinas hoje? Como é que vai ser?
0: Vamos, vamos sim. O jingle, o jingle da locomotiva.
1: <risos> eu não tô de, sabendo. O
0: jingle, jingle de fim de ano. <risos> é, bom, gente, antes de mais nada, é, aqui no Centro-Oeste Paulista está a sucursal do inferno. Então vocês <risos> perdoem. Perdoem qualquer ruído, são os ventiladores que estão aqui O é pingo salvando. de suor que tá
1: caindo no chão.
0: Também, também. Tá passando pelo gravador, né? Tá meio é. dando esse ruído, esse ruído. Misturei chiado com ruído, né? Virou chuído, tá <risos> Chuído. Mas vamos lá. Hoje a gente preparou já em clima natalino, clima de fim de ano, né? É, a gente preparou um tema diferente hoje que é o presente de Natal para cada time do NBB, o que cada time escreveria numa cartinha para o Papai Noel, caso tivessem aí essa possibilidade. Então, é um pouquinho diferente do que a gente fez nos anteriores, a gente vai fazer dessa vez por ordem alfabética, beleza, Fábio?
1: Tá, vamos lá, eu sou ruim com essas coisas, mas se você tem a ordem aí, pode fazer. Eu tenho, né? a Liga
0: tem, né? então nesse ponto salva, né? Eles, eles sabem o alfabeto, a ordem do alfabeto. E...
1: Eles sabem, a gente não. <risos> eles sabem a ordem do
0: alfabeto e vai dar certo. É, vamos mas confiar
1: vamos
0: neles. Mas vamos lá, é, a gente está fazendo isso agora, gravando no dia 22, vamos lançar talvez no dia 23, e você escuta na ceia, depois, de discutir, depois de discutir política com a sua família. é Esse é o nosso plano. Uh, vamos começar então, sem delongas, sem alongar muito, porque nosso último podcast teve quase duas horas e a gente não teve a decência de dividir ele em duas partes. Vamos começar então pelo primeiro time aqui na ordem alfabética, segundo o site da Liga, o Basquete Cearense. Olha lá, Basquete Cearense, só refazendo aquela recapitulada. Décimo lugar, cinco vitórias e oito derrotas no primeiro turno, mas venceu as últimas três, está embalado aí. Se você fosse basquete cearense, o que, que você pediria, Fábio?
1: Bom, até por estar embalado de, nessa reta final do primeiro turno, eu colocaria a manutenção né, desse final. Que o time siga, na, já no, no começo do segundo turno, esse bom momento. Né? O time que, nessa reta final aí, pegou no Breu, com o Kobe ajudando mais né? o, o desempenho do, do Douglas Kurtz. O Kobe, eu digo... <risos> O Farad Cobb, não aquele Cobb que está atrapalhando as coisas aí. Mas o, Randall, o Farad Cobb <risos> está ajudando aí o Kurtz. Tá... Os coadjuvantes né, do basquete cearense também estão aparecendo mais. Então o time já tem quatro vitórias aí nesses quatro últimos jogos. Chegou perto de, de pegar um Super 8 depois de estar tá lá embaixo né, brigando é, para escapar da lanterna. Chegou até a brigar para esse Super 8, mas ainda não conseguiu. Se manter esse rendimento aí, pode conseguir um, uma boa colocação né, nos playoffs.
0: Eu colocaria também que, como o Basquete Sarense tem se comportado bem nas últimas semanas, tem sido um, tem sido um bom menino, Sim. contar aí com a volta do Suárez, do, do, do Boracini e do Fioroto, que se voltarem jogando o que sabem, o time pode, por que não aí, subir de patamar. Pegar aí, até quem sabe, um mando de quadra no playoff. Sei lá. Mas é um outro pedido. É, uma boa. Bem... é um outro pedido, né? Dá, dá pra atender, dá pro bom velhinho atender.
1: <risos> é, são três caras que... Eles voltam ainda, né? Nessa temporada. Que... Então, com isso, né? O Basquete Cearense tem essa possibilidade de... De, de, se, recu... de se recuperar, não, de continuar esse desenvolvimento, né? Até... Seria até interessante ver como é que o time jogaria, né? Com... O Cobb e o, o Boracini ali dividindo a armação, seria interessante. É, justamente isso,
0: porque é, eles têm essa, esse perfil diferente de jogo, né? O Paulinho não é tão, tão rápido não, não rápido de rápido velocidade. É né? Pera... é, ele, ele não é tão ágil e ele é mais de prender a bola, de fazer um jogo um pouco um pouco mais lento enquanto que o Swallison tem também muita qualidade e o Fioroto Fiorotto ele faria um bom revezamento com o Douglas Curtis também porque o Felipe, apesar de estar jogando seus 28 minutos e jogando bem, já tem 39 anos também, tá é interessante mais um pivô para
1: dar para até todo mundo ter mais fôlego, né, durante a sorte sem dúvida, né Não o courts, nem tanto, até se você for ver o Felipe, né, a idade do Felipe. Ele já, se eu não me engano, na última temporada ele teve um, pro, um problema de lesão, ficou de fora. Então, com três pivôs, acho que é o ideal, né, para qualquer equipe, né, se você for ver.
0: Sim, ainda tem ali o Alex que pode ajudar, o Suailson também que pode ajudar numa formação um pouco mais baixa. Então, aí teria bem bem, bem mais recurso o time do basquete cearense. Seria um bom pedido de Natal. Um bom pedido de Natal, sim.
1: Vamos esperar, né? O que, que o, bom velhinho vai, se, se o Bom Velhinho vai trazer? Às vezes ele não traz né, as coisas que as pessoas pedem.
0: É não, é. não é... A história de seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem, não é sempre assim, não. <risos> não é? São sempre com asterisco aí. Não é, não é desse jeito também que tá na música. Mas, de qualquer forma, não é um presente pra agora, né? É um presente lá pra janeiro, fevereiro. Que seria a volta deles. E a manutenção do bom momento, né? Já pode ser a partir de janeiro. Já por que não, né? Pois é. Bom, próximo time, ó, gente, já tá rapidinho, né? Na análise do primeiro turno, a gente ficava uns 20 minutos por time. Segundo time, que esse também tem bastante coisa para pedir, é o Bauru Basquete. sende de Bauru Basquete. É, bom, se
1: você por... for ver.
0: Eu não vou nem perguntar o que é. você vai pedir. Eu vou falar quantas coisas você vai pedir <risos> se você
1: fosse o Bauru Basquete. É. Se, acho que o melhor seria ter um gênio da lâmpada, né, do, ao invés de um de Papai Noel para o Bauru Basquete. Porque ele teria direito a três pedidos, a três desejos. E quando você chega Mas... no
0: terceiro, você pede mais três, né? Porque.
1: É. <risos> você raspa de novo lá na lâmpada para ver se consegue. É. Mas eu acho que, inicialmente, sim, Bauru poderia pedir um um segundo turno do NBB com menos lesões acho que isso já ajudaria bastante né o time é, todo o NBB né todo do primeiro ao último jogo teve desfalques teve dificuldade para montar o time jogou com um garoto do sub 19 né para para fechar né o, a rotação então esse é um pelo menos um pedido um primeiro pedido talvez o mais necessário do Bauru, e o outro, talvez vindo com esse menos lesões, assim, poderia ser a, né, a recuperação do, do basquete do time, lá da, do começo da temporada, né, lá do Campeonato Paulista, que, que foi o, um bom início do Bauru, e a partir dali teve uma queda, né?
0: Estabilidade política também, né? Ixi, também nunca é demais, a teve toda essa mudança aí nas últimas semanas, entra gestor, sai gestor, muda a sede, sai patrocínio, não sei o quê. E agora vai ter eleição, né? Então, por mais que que as eleições fiquem fiquem mais para a intertemporada, isso com certeza nos bastidores já vão ter vão ter as movimentações e a, também além disso, como o processo eleitoral fica para a intertemporada, pelo menos de transição de, de, de mandatos, né? Uhum. É, que a montagem também do elenco não, não seja prejudicada para a próxima, já pensando na próxima temporada também, né?
1: Com certeza, né? É, se eu não me engano, vai ser logo após o NBB, né? Disputa o do NBB, e é bem, bem, bem naquele momento em que o o mercado do basquete já começa né, a pegar um pouco. aquela esquentada, né? ele vai começar a pegar fogo ali e o Bauru vai ter que, dependendo de como vai é, andar né, esse resto de temporada, provavelmente vai ter que fazer uma renovação. Então é interessante a gente acompanhar esse, esse caso aí, né, de essas questões políticas do Bauru por conta disso.
0: Sim, sim, e, mas sem contar também que a, muitas vezes, conforme os times vão sendo eliminados do, 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 do NBB, as já outras começa. equipes já começam o assédio, já, né, então, aí logo que acaba o NBB, isso eu posso contar que eu vi com os meus próprios olhos, ou com os meus próprios ouvidos, pega por, por exemplo, na festa de encerramento do NBB, que reúne os principais nomes de todos os times, os principais dirigentes de todos os times no mesmo salão, rapaz, o que rola de conversa ali? <risos> então, se, se o time estiver mudando parte política, com polêmica, com coisa aí, velho, fica pra trás. Fica pra nunca trás da né? Nunca
1: vai ser uma festa só, né? Esses eventos, sempre vai ter essa conversa mais próxima, principalmente fim de temporada. Né?
0: Cara, eu vou falar pra você que a festa é mais institucional, é mais da própria liga do que dos times, viu? Porque os times é mais uma mesona de <risos> negociação aí. Pode ter talvez os premiados, vai, o MVP ou, ou algum outro prêmio mais inesperado, mas tem muita, muito reen, muitos reencontros e muitos novos encontros nessas festas. <risos> na última a gente estava lá, a gente espera que na próxima esteja de novo para trazer os detalhes para vocês. Se continuar sendo no estado de São Paulo, vai facilitar muito a nossa vida. E também, né? Apesar dele já ter voltado, mas nunca é demais pedir um, uma bênção pro Alex. É,
1: que, e, que... E, e também pro, pro Jaú, né? Que já tá voltando aos treinos. Já, já e tá também pro Jaú,
0: é. Treinando um com bola. Nossa Senhora do Joelho. <risos> olha, olha o Bauru. Nossa Senhora da CL. É, do, é, do LCA. <risos> olha o Bauru. Próximo time, Fábio, na ordem alfabética e com B ainda. É... Brasília? não Porra. a gente não sabe mesmo Botafogo de futebol e regatas
1: o OV antes do R olha Botafogo que nesse momento está na sétima posição né? que nesse momento inclusive que a gente está fazendo podcast está enfrentando o Pinheiros né? e... a gente atualiza em tempo real quando acabar o
0: jogo <risos> Que não vai é. ser tempo real quando vocês ouvirem. Vai é, ser é tempo mas... real pra gente só. É. gente <risos> serve aí, finge que dá emoção, vai.
1: Mas o sétimo colocado Botafogo, talvez o principal pedido poderia, poderia ser um time, um time, né? Que mantenha o nível em todos os jogos, né? Porque teve altos e baixos o Botafogo nesse, nesse NBB, né? Fez excelentes apresentações como aquele incrível, aquela incrível vitória sobre o Franca, né, no Pedrocão. e ao mesmo tempo que teve derrotas complicadas, né, que foi para pra Brasília e Cearense, né, em seguida, e a, além do 102 a 74, né, que tomou pro, pro Flamengo, então manter o nível em todos os jogos vai ser o pedido do... poderia ser o pedido do Botafogo aí pro, pro Bom Velhinho.
0: É, regularidade, né, mesmo que isso signifique você deixar de conseguir essas vitórias heróicas contra os times de cima, mas deixar de ser Robin Hood também, porque não é, não é legal, né? É. é uma quebra de expectativa meio, meio grande, mas...
1: E até pro Botafogo, né, que teoricamente brigaria da metade, na metade da tabela, né? É importante ele ganhar de quem tá pra baixo dele, né? Principalmente. Com as equipes lá em cima, é claro, dá pra Conquistar um, uma vitóriazinha ou outra ali, para tentar dar uma subidinha. Mas para se manter na posição, até mesmo na posição que ele tá, tem que ganhar de quem tá embaixo dele.
0: É, se ele não perder de ninguém que tá embaixo, ninguém passa. Então, é. e aí numa dessa, ele acaba o, o, a primeira fase em sétimo. Pô, tá bom demais. É, e aí todo já... o time entra para pegar a melhor classificação possível mas no, no final das contas a gente tem que adequar um pouco a realidade do elenco, do investimento e tal e indo para os playoffs com mando de quadra, poxa seria sensacional só como exemplo nesse nessa configuração que está hoje que provavelmente não vai se manter mas o Botafogo pegaria o São José São não José era, o São José não não, 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 pegaria o Cearense, pegaria o Cearense em casa, é o sétimo contra o décimo, o oitavo contra o nono, sexto, décimo primeiro, quinto, décimo segundo, pegaria o Cearense hoje, Cearense, e olha só a importância, pegaria o Cearense com o mando de quadra e o Cearense que não venceu fora de casa ainda, então, é, a tendência é que, é que desce o Botafogo nesse confronto, hoje, então, realmente, a importância maior é parar de perder umas partidas bestas em casa. Parar de perder para o time que está embaixo e, principalmente, de perder no Oscar
1: Zelaya. É, e vai ter a chance, né? Eu falei da derrota para o Brasília, da derrota para o Cearense. Vai ter a chance né, de recuperar né, essa vitória, agora jogando em casa, né, contra essas duas equipes. Contra a Franca também, que fez o que venceu fora de casa, vai ter, vai ter esse jogo em casa. Então, o que importa também, além dessa de desse, desse manter esse jogo em todas as partidas, né, manter um bom, um bom retrospecto, é trabalhar nesses jogos em casa também.
0: Não, com certeza, com certeza. Acho que o Botafogo também tá de bom tamanho e manutenção, né? Na verdade, boa parte dos times aí que tá em boa fase é mais a manutenção mesmo, algum outro time que tem um pedido especial, mas a gente vai, a gente vai falando aqui. Sim. Bom, agora sim, pro sua alegria, agora vem o Brasília, depois do Botafogo.
1: Mas o Brasília tá em B ou tá em U? Porque é o Universo, Caixa, Brasília.
0: Não, Então, segundo aqui o, o site do NBB, não, não... Não considera os naming rights, é só não o nome... Considera.
1: O universo não importa.
0: O universo não importa, nossa senhora. É o calor pois. que derrete é. a cabeça e vira essas piadas. Não, mas por exemplo, o, o Bauru Basquete tá com o B ainda, não tá com o C de Bauru Basquete. E mesmo o Franca, tá com o Franca e não o César e Franca, na ordem alfabética, né? E Então agora é o Brasília, o universo caixa Brasília.
1: Pois então, né? O universo que o universo caixa Brasília que é o lanterna, né? Com três vitórias e apenas com apenas três vitórias e dez derrotas em 13 jogos. Eu acredito que talvez o principal pedido poderia ser ter uma defesa mais forte, mais, mais competitiva, né? Porque o ataque do Brasília não é ruim. O Brasil é o oitavo maior pontuador do campeonato, né? Ele é o Lanter e está em oitavo na, com maior pontuação. Ele tem 78 pontos de média, só que é a equipe que mais sofre pontos, né? Tem 85, quase 86 pontos sofridos por, por jogo, né? E talvez esse presente de Natal, de melhora da defesa, possa ser a chegada do Gui Santos, né? Que é um jogador que tem qualidades defensivas também de marcação, principalmente no, no perímetro.
0: Sim, sim, essa marcação aí contra jogadores mais baixos pode ganhar um acréscimo muito grande realmente com a chegada dele. É... Porque Nezinho, Arthur, Arthur ainda defende legal, mas sim. Nezinho principalmente já não tem mais o mesmo fôlego, a mesma coisa. É... Apesar de conhecer os atalhos da quadra, tal é sempre bom ter mais alguém. Ainda faltaria ali uma marcação melhor no garrafão, porque o Rick Sanches e o Andrézão não estão conseguindo fazer ali o melhor a melhor das defesas, mas tá saindo alguma coisa ali. Quem sabe o, Gui Santo o que Santos seja o que o time precisa para, pelo menos, aí sair dessa lanterna, né? Que ninguém acho que ninguém esperava.
1: Que o time é isso, e, esca fosse... e, e escapar do rebaixamento, né? Que, que é outra coisa que, que sempre tá ameaçando, né? As equipes estão na parte de baixo,
0: sim, com certeza mas quanto ao rebaixamento a gente vai falar do pedido de Natal do NBB também da LNB no finalzinho a gente vai falar do pedido de Natal da LNB que também são vários vem de <risos> vários lugares mas seguindo esperando que o regulamento seja confirmado né o Brasil realmente teve que brigar para escapar contra contra o rebaixamento é, de maneira até eu não digo não não tão surpreendente pelo pelo elenco pela forma que foi que nas nossas próprias previsões do locomotivo a gente meio que cantava essa bola já que o Brasília brigaria ali para baixo mas o que eu não esperava era uma uma que era logo no início assim que fosse tão brusco achei que até um pouquinho mais de equilíbrio ali nas últimas na, na briga pela para escapar da última posição e o é Brasília o... Uhum. negativamente tomou conta e não largou mais
1: é, o Brasília começou muito ruim, né, o NBB, ficou uma série de jogos é, sem conseguir vitória e depois que conseguiu até teve uma melhora, né, de, de desempenho, tudo, mas esse começo já foi complicado, né, já deixou o Brasília lá embaixo, eles até tentaram, conseguiram ter uma disputa com o Basquete Cearense para sair da lanterna, mas o Basquete Cearense agora foi longe, né, subiu e eles continuaram lá embaixo.
0: Foi, o Brasília, é, ele venceu a partir de qual rodada? Foi a partir da sexta ou da sétima? Foi a sétima, a sétima rodada, a primeira vitória dele contra o Botafogo. De lá para cá eles fizeram um, dois, três, quatro, cinco, opa, perdi a conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogos. Desses sete jogos, eles venceram quatro. Então, no aproveitamento do Brasília nas últimas sete partidas, era o suficiente para eles ficarem em oitavo lugar no NBB. Então, você vê que o time está melhorando, mas talvez aquele início tenha tido um preço alto demais.
1: É, que é baseado naquele início que a gente até mesmo comentou né, no último podcast, né, que o time foi montado pouco antes do NBB e foi se desenvolvendo durante a competição. Né, e agora está tendo esse desenvolvimento mais é, definido. Né, agora.
0: Sim, é bem, é bem nesse ponto mesmo. Vamos ver manter o aproveitamento aí de uns quarenta e tantos por cento e, e torcer pro Gui Santos aí conseguir ajudar na defesa e que a Nossa Senhora do Joelho também olhe... Sim. Também olhe bem para ele ali, porque tá precisando. Bom, agora saindo da letra B, tem muito time com a letra B, vem o Corinthians, esporte do Corinthians paulista, em nono lugar, também com cinco vitórias e oito derrotas. Um pouquinho atrás de São José ali no confronto direto e não pegou o Super 8. Bom, a partir do momento que o Bauru já... Que o Bauru não, que o Corinthians já perdeu o Fischer, o que, que dá para pedir
1: agora? É, dá para pedir que a rotação do time funcione melhor, né? Porque o Quinteto é bom do Corinthians. Se você pegar o Parodi, Fuller, Aguiar, Jovanoni, e né? você tem bons jogadores ali, o Parodi, Fuller e... Giovanoni pode formar uma trinca, né, importante para o Corinthians conseguir as vitórias, né. Mas quem vem do banco ainda tem pouca contribuição, né, no, nos jogos do, do Timão. Se tivesse uma rotação melhor, né, não se tanto a lesão do Fischer como foi nos, na, numa sequência de duas derrotas que teve, né que foi pra Minas e pra, pra São José principalmente pra São José, né que foi um confronto direto que tirou o Corinthians do Super 8
0: é, só o Gustavinho não dá pra ficar só com o Gustavinho tanto por termos físicos, quanto por termos técnicos ele também precisa ir pro banco tal, e tem armadores muito bons não dá pra ele ficar marcando todo mundo o tempo inteiro mas eu também queria pedir uma coisa, uma coisa também no Corinthians e se eu fosse o Corinthians, e aí também um puxão de orelha um pouquinho mais de torcida, né gente eu sei que o o ginásio de Flamir Marques é o maior de São Paulo, depois do de Pirapuera. E que, mesmo que tenha, que tenha lá 3 mil pessoas, não vai preencher 50% da capacidade dele. Mas podia ter um pouquinho mais, né? É um time, pô, maior torcedor do estado, uma das... A segunda maior do Brasil, dizem que é a segunda maior do Brasil. É... Podia, podia ter um pouquinho mais de apoio, né? Assim como tem nos jogos importantes do futsal... É, podia ter um pouquinho pro basquete também, que tem tradição e tem tudo para dar certo aí, manter o projeto. E quem sabe conquistar alguma coisa, não nessa temporada, mas nas próximas. Por que não?
1: Sim, é eu, eu, vi, eu acompanhei o jogo contra o Bauru, né, no, no Vlamir Marques, tava vazio, né, no um sábado à tarde, não tinha muito o que fazer né, em São Paulo e simplesmente não tinha um público bom né, para esse jogo. Se você for ver também, fora, de, fora de, de São Paulo, muitas vezes o Corinthians tem uma torcida forte no basquete com as suas torcidas organizadas, e no, na capital não está tendo a torcida organizada do Corinthians nos jogos do NBB Não está. Isso está isso tá. chamando atenção também.
0: Ó, o público presente, a média do público presente, até em comparação a outros times, né, é tão ruim assim. Corinthians tem colocado, segundo os dados feitos pela galera do Ultras Arena, pela galera não, né? É o Lucas, é o Lucas Souto, do Lucas da Arena, que fez um trabalho Lucas muito da le... Arena. Do, do Ultras <risos> da Arena, perdão, fez um trabalho muito legal lá no, lá no Twitter, vocês busquem lá depois Ultras da Arena, é arroba Arena mesmo. É, ele fez um estudo sobre a, o público nos ginásios, né? tanto em renda quanto em, quanto em público. E o Corinthians está em... Que posição que está? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Está em sétimo lugar... Com média de 798 pessoas por jogo... Pô... É um número legal... É um número legal... Foi aquilo que eu falei... Não dá... Não dá 15% do ginásio... Tudo bem... Tem um ginásio talvez até... Maior do que precisaria... Mas... Podia ter um pouquinho mais... É um time de massa, poxa... Podia Sim. colocar mil pessoas ali... E o melhor, de graça é na sede do clube, sabe, no, no, no bairro onde tem uma das maiores concentrações de corintianos na cidade de São Paulo, então poderia realmente ter uma, ter uma concentração de torcedores um pouquinho maior aí.
1: Eu apoio a sua indignação, viu, Lucas Moraes? Tá
0: certo, a indignação.
1: Vamos lá, próximo <risos> então aqui,
0: mais, mais algum pedido se você fosse o Corinthians?
1: Se eu fosse o Corinthians? Se você fosse o Corinthians... Acho que não, né? Tá bom já. Pediu um... tá duas coisas já.
0: Então vamos lá, saindo... A gente, de... a gente
1: espera que, que venha, né, esses pedidos, pelo menos.
0: Cara, o pior, o pior que é o assim, meu... esses pedidos...
1: O meu pedido, o meu terceiro pedido é que venha um pedido.
0: É, não, os pedidos que a gente tá tendo, que a gente tá fazendo, são pedidos possíveis, são pedidos que podem acontecer pra todos os times simultaneamente. Tá certo <risos> que um vai cair, mas, né, dá, dá, dá pra acontecer aí, dá pra rolar. Dá, é, oh meu Deus, eu perdi aqui. Se, se vocês quiserem depois, até vocês comentem, aí vocês mandem mensagem para a gente, que a gente pode inclusive fazer um podcast com o Lucas, da, do Ultras da Arena, especificamente sobre público e renda nos ginásios do NBB, que ele fez ali várias relações muito, muito legais muito interessantes. Mas vamos, isso é assunto para outra hora. Vocês comentem aí, deixem aí embaixo se vocês querem um podcast com esse tema. E seja em plataforma qualquer que você estiver ouvindo, Spotify, Spotify não dá para deixar comentário, né? Mas YouTube, nosso Facebook, nosso site, a gente vai dar uma olhada sempre em tudo. É, depois do Corinthians, passando de um time grande de São Paulo, passando para um time grande do Rio. Flamengo. É, Flamengo, terceirão. Tá em 10 vitórias e 3 derrotas. Já tá garantido no, no, na semi do Super 8. Bateu o um Minas mais cedo. E tá esperando aí Botafogo e Pinheiros acabar para saber quem que vai enfrentar. Fábio, se você fosse o Flamengo, o que, que você escreveria na cartinha do Papai Noel? Querido Papai Noel.
1: Querido Papai Noel. É... De Natal eu gostaria de ter uma melhora nos confrontos diretos contra os meus adversários Porque eu tenho 76,9% de aproveitamento Só perdi 3 jogos, mas foram 3 jogos importantes que eu perdi E por isso eu estou na terceira posição e não estou na liderança do NBB
0: é um, bom, é, um bom pedido. é um bom pedido, acho que o Pai Noel pode atender sim O Flamengo também tem a questão política né também tem a questão política. Então, querido Papai Noel, também gostaria de pedir que o novo presidente Rodolfo Landim, junto com a diretoria de esportes olímpicos e do diretoria do clube como um todo, não deixe de olhar o basquete com um, um, um ralo que só come dinheiro. Até porque somos uma das modalidades olímpicas mais, que mais no, no no clube. Mas as outras também são muito vitoriosas, como, por exemplo, o Polo, que venceu várias coisas aí nesse ano. E, por favor, não tirem nossos recursos, porque somos um bom time. Assinar Flamengo. Assinar o é. Flamengo. <risos> e, então, que de... e que tenha tempo, é. o Gustavinho, ajeitar, ajeitar o ataque desse time aí também.
1: Sim, é, e o Landim, né, ele já falava... Do mesmo antes de tomar posse, né, como presidente do, do, do Flamengo, de que eu teria que distribuir melhor, né, o dinheiro, a verba dos esportes olímpicos, né, porque o, o basquete estava comendo mais do que os outros nessas né, verbas. Mas tem que é. ver até até onde que que tem essa verba do do do, do basquete do Flamengo. Se o basquete tem uma verba que ele que ele tem que gera uma autossuficiência para ele tem um patrocínio né do, do, da da
0: é o exemplo até que o Landinho usou foi do do salário do varejão né que seria suficiente para pagar não sei quantos meses de outras modalidades aí mas eu acho a que é questão de sentar por no papel e não simplesmente fazer um corte por fazer e, aquela velha história da distribuição de renda pela pela simples igualdade, pela simples distribuição. Algumas modalidades vão ter mais, mais recursos de maneira. Como é que eu posso dizer? De maneira. Não proporcional, é. Contrário de proporcional.
1: Desproporcional.
0: Não, 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 não. <risos> de maneira absoluta, em números absolutos, maiores do que as outras entendeu? É, mas tem que ver os gastos, o que o, o tais modalidades estão trazendo esse tipo de coisa coisa é para pôr no papel e, e ver o que acontece mas eu não eu, eu eu não gostaria mesmo de ver o investimento do Flamengo diminuir a ponto aí do time perder posições aí perder lugar entre, lugar entre os grandes
1: aí times do basquete brasileiro é, o discurso foi um discurso meio vazio do Landini falar essas coisas que Ah, tem que cortar o verbo de determinado setor, bem parecido é. com a política brasileira atualmente. É também tá,
0: meio, tá meio na moda, né, falar é, isso.
1: É, tá na moda de falar essas coisas, então... Eu não, acho não, que... Não, não que
0: não tenha, não que não tenha, Nós somos também, não, não que amamos o Estado e as concentrações é. de renda em clubes na sociedade, mas é que realmente pega bem falar disso hoje. Então, tem que ver até que ponto isso daí vai realmente ser
1: cumprido. É, ele Outra... tem que ver no papel, no orçamento de cada modalidade. O Flamengo é um gigante né, dos esportes.
0: É, justamente. Outra coisa que eu pediria se eu fosse o Flamengo, aí seria um pedido para o Papai Noel e para a Liga. Eu gostaria de um aro um pouquinho maior para as bolas uhum. de três caírem mais, porque o aproveitamento de 31% está muito ruim. É o pior time no campeonato desse aproveitamento. Então precisa do aro, precisa de um aro um pouquinho maior para ver se as bolas começam Ou de a cair. Outro mais
1: treinamento aí, mas né? Só,
0: mas só o aro. Mas, <risos> ah, mas aí eu não posso falar que eu não estou acompanhando. Não estou acompanhando o ritmo de treinamentos ali, mas por se tratar do Gustavinho, eu não, não, não imagino que deva, deva estar faltando treinamento. É, mas um aro um pouquinho maior, mas só na, só na, no ataque. A defesa pode até diminuir mais um pouquinho, que é menos dos adversários.
1: Aí quando muda a quadra, você troca o aro. Troca o aro, vai, claro. para outro lado.
0: Claro, hoje em dia, as a cestas, a, toda a estrutura né, das cestas, das tabelas, tal, tem, tem movimentação, tem rodinha, né, é fácil de, de levar de um lado para o outro. Então, é só trocar, pô. Só trocar.
1: Seria interessante né, a FIBA liberar. Cada, cada time leva só o aro para jogar
0: vai é ficar igual o futebol brasileiro, pré-copa, né? Você ia jogar em Chapecó, era aquele time fechadinho porque o campo era pequeno, aí você ia jogar no Serra Dourada, que era o campo 20% maior que o de Chapecó quase, era aquele negócio espaçado, não sei o quê. É um negócio, mas fazer algo nesse, nesse sentido. Aumenta a linha de 3 para os adversários... Só não pode molhar a quadra, que vai ficar
1: difícil. dá. O... o Instituto de Córdoba tentou contra o Franca, mas não deu muito certo.
0: É, jogou mais zena
1: depois, né? É. Bom, mas eu acho que então três
0: pedidos pro Flamengo, tá bom?
1: Tá, tá bom demais, né? O time tá lá na terceira posição e quer, quer mais, pô.
0: Então, falando de quer mais ou não quer mais, Fabio, o Franca. Na verdade, é o César e Franca, né? Ó, Ganhou Paulista, ganhou Sul-Americana, tá na semi do Super 8, vai disputar a Liga das Américas e tá em primeiro lugar, isolado do NBB. Precisa pedir alguma coisa ou só falar que foi um bom menino e, e agradecer o Papai Noel pelo ano que teve? Eu não pediria nada, mantém do jeito que tá.
1: Eu pediria títulos, né? Agora, Agora, com esse elenco que tem, dá pra ganhar aí mais dois vai disputar a Liga das Américas, vai disputar o Super 8 e o NBB, então dá para pedir mais os três títulos se quiser, mas eu acho que vem mais títulos para o Franca né, nessa temporada, o time que, que começou meio derrapando né, a temporada no Campeonato Paulista, nos primeiros jogos, mas a partir da metade mais ou menos da competição conseguiu chegar num ritmo necessário para vencer o estadual, para jogar a ponto de estar tá na liderança do NBB com certa folga, né? E por ter conquistado a Liga, Liga Sul-Americana. Um elenco muito bem, muito bem montado.
0: Não, mas eu, não. Tenho, eu tenho minhas críticas a isso, mas enfim. Em relação ao quê? A montagem do elenco. É um elenco que deu muito certo e que aprenderam com os ano passado, mas é aquela história. Foi montado mesmo que tinha aí pra pegar, porque o David Jackson chegou no meio, pô, e é o principal
1: jogador. É, eu ia fazer essa ressalva, mas você já quis falar no. Você já quis atrapalhar o meu discurso. É
0: porque eu acho que são coisas diferentes. Tem um bom elenco, mas eu não acho que a montagem foi tão boa assim, porque foi meio. Tiveram vários percalços aí. Mas encaixou muito bem. Encaixou muito bem. Deram o tempo pro Elinho, porque podia. Não, não, seria algo muito, muito, apesar de não ser tanto da cultura do basquete, mas não seria algo muito absurdo até pela pela pressão que ele estava sofrendo que eu, a, a diretoria tivesse demitido o Elinho, levado para o técnico ou colocado o Lula como técnico. Mas resolver e deu certo, né?
1: Sim, eu digo com relação a agora vou me defender com relação ao Elenco bem montado que você Tirou excelentes jogadores de outras equipes que seriam adversários diretos. Isso já foi uma tática interessante. E montou um elenco com um armador que pensa o jogo. Com um excelente defensor de perímetro. Com um pivô de qualidade. Às vezes, muitos, muitas vezes, ele é subvalorizado. Né? No caso, do Cipollini. Com um reserva que vem muito bem do banco em e decisivo em certos momentos nos chutes de fora, como o André Góes. É, teve, claro, a cereja do bolo, que foi o David Jackson, e, e isso é, desenvolveu ainda mais né, o jogo do Franca. Você tem ainda o Lucas Dias de, de pivô que é um dos melhores do Brasil, você tem o Red Charmer, que mesmo quando estava machucado, não sentiam falta dele, agora que ele entrou. Dá para ver que ele consegue melhorar um pouco mais ainda esse time do Franca. Sem falar dos garotos, né, o Alexei e Didi que vem fazendo uma excelente temporada.
0: A gente vai falar de novo do Didi? Eu só falei dessa
1: <risos> vez. Tá
0: certo, tá certo. Não, esse negócio de enfraquecer adversário é, é muito interessante. Até gosto de pegar o exemplo, na temporada 2014-2015, que a gente tinha dois times, né, que era o Bauru e o Flamengo, despontando muito, muito acima dos demais, e os dois com estratégias diferentes. O Bauru realmente enfraqueceu os adversários. O Bauru enfraqueceu o Brasília. O Bauru enfraqueceu... O, o Berlândia estava acabando já, mas acabou enfraquecendo. É... E conseguiu montar aí um, um time muito legal. Pegando jo bons jogadores que estavam despontando aí no basquete nacional. Por outro lado, o Flamengo fez outro processo. Todos os jogadores ali eram da base... Né, o, o Marquinhos. Da base, não, mas que já, da base eu que já estava no time há algum tempo. Vai, vamos corrigir. Tipo, Marquinhos já estava há algum tempo, Olivinha veio da base, Marcelinho, histórico jogador do Flamengo, e os, as cerejas do bolo vieram de fora. Né? Laprovitula veio de fora, Meinice veio de fora. Uhum. Hermann, que chegou em outra temporada, veio de fora. Então não foi um time que enfraqueceu assim, os adversários diretos. E até por conta disso teve um adversário com um elenco tão qualificado quanto que era o Bauru naquela época.
1: Sim, você falou muito bem. Lembrou esse momento interessante, né? Porque se eu não me engano do daquele Flamengo que fez história, acho que só o Benite que eles tiraram de um time de um adversário direto. Ah, teve o Marquinhos e o Levinha, eram do Pinheiros, né?
0: Então, mas já estava há um tempo, né?
1: Mas bateram eles, de um com o Flamengo.
0: Não, bate... não, mas eu quero dizer assim, ele, ele... o Flamengo não tirou para aquela temporada, né eles já estavam lá
1: há algum tempo. Ah, sim. Considerando aquela temporada específica, sim. É.
0: Ou aquelas temporadas, né? 2013, 2014, até 2015, 16, mais ou menos, vai aquelas três. Ah, é... E falam, o Olivinha também foi formado na base do Flamengo, né então ainda ele meio que voltou para casa só. Mas é nesse sentido que eu quis dizer, de, de tirar naquela para aquele ano. Ah, e isso não tá. aconteceu.
1: Uhum.
0: O Franca, dessa vez, ele enfraqueceu adversários, mas também tem vários adversários aí que estão num nível tão bom quanto. Mas aí a gente vai lá mais para frente. Mais alguma coisa do SESI?
1: Faltou o seu pedido aí, né?
0: Eu não tem pedido, pô. O time tá... Ó, o time tem, voltando na média de público... O time está em primeiro em tudo. tá até em primeiro na média de público. Ele só não tá em primeiro na, na, na média de transmissão. Que aí tá o Flamengo e o Vasco. Que o Franca não é o time mais transmitido. Pelo menos nesse primeiro turno. Mas de resto ele tá ganhando tudo, pô.
1: Se você levar em conta as transmissões do, da Liga Sul-Americana, aí sim ele consegue assumir essa posição.
0: Ah sim, porque aí foram nove <risos> partidos. Né? Aí, aí não tem como. Não tem como. E bom, então eu não tenho. Se eu fosse franco, eu só agradeceria e guardaria o crédito do pedido para o ano que vem, porque vai que precisa, né?
1: Esse não, tem um pedido longo sim. Prazo tem, aí?
0: Não, tem, tem um pedido sim. Ô, oh, como é que eu estava esquecendo? É aí já, oh, foi. Falando... eu
1: tentei dar deixa para você você não quis saber.
0: <risos> não, eu tenho um pedido sim. É... Nem sei se você estava pensando em falar disso, mas não vamos entrar no ponto de discutir política, discutir ações econômicas e tudo mais, mas tratando unicamente do, do caso Franca, se eu fosse o Franca, o que eu pediria? Eu pediria para que o Sistema S não perca investimentos, não, não haja um corte muito grande no Sistema S, porque isso vai afetar diretamente o aporte do time na parceria com o SESI. Para quem não sabe, o futuro ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, nomeado aí pelo, pelo Jair Bolsonaro, disse em reuniões que é, iria, entre a, abre aspas, é, como é que é? Meter a faca, enfiar a faca, também no sistema S, que o sistema S também entraria no, no, no sistema, aí na, na, na onda de cortes, para melhorar um pouco a economia, um pouco de austeridade e tal, para melhorar a economia como um todo, melhor gestão e tal. Eu acredito que, que a gente tem que esperar um pouco para ver o que realmente vai acontecer. Mas o que a gente já sabe, que já chegou até a gente, é que o próprio SESI já informou a diretoria que se esse corte acontecer, a queda de patrocínio vai acontecer na mesma proporção. Então se cortar 30%, corta 30% do patrocínio, 50% 50% e por aí vai. E estão esperando, tem essa certa apreensão aí para os próximos meses lá em Franca. O que você tem a dizer disso?
1: É, eu tenho a dizer que pode ser um... É, é uma perda, né? É uma perda pro o Franca esses 30%, mas já pensando já nas próximas temporadas. Isso leva também a gente a pensar que pode ser a grande temporada do Franca essa agora, né? a grande chance de ganhar o NBB, por exemplo. Mas se você levar em consideração também que o Flamengo poderia tá diminuindo o investimento, dependendo de como o Landim vai organizar as coisas por lá, talvez as coisas fiquem elas por elas.
0: Né? É, tem que ver. Só voltando à política de Sistema S, aí falando um, um pouquinho de um pouquinho fora do basquete, por todas as análises que eu vi, eu não sei se até o Fábio concorda comigo, é, não, não dá nem muito para dizer se tem que haver um corte ou não. O que a gente sabe é que o Sistema S... Falando primeiramente de esportes, ah, apoia equipes em alto nível, apoia atletas em alto nível também. Tem assim, o Senai, que profissionaliza muita gente, o SESC, que são praças de lazer também de profissionalização. Muito interessante, quem já foi num SESC sabe como é que funciona o atendimento, as atividades são muito, coisas muito boas. <risos> Opa, engasguei aqui, perdão. A única ressalva que existe realmente é que é uma contabilidade a portas fechadas. Não existe prestação de contas, não existe Sim. relatórios. Então, assim, não tem como você falar se você não sabe como é gasto. Eu acho que é, esse é o único ponto, mas eu vou parar por aqui. Sim, é... A gente tinha que saber, só. Não dá pra fazer nenhum juízo de valor. Não tem como. Seria é, leviano Foi algo, foi ser, algo que...
1: Foi algo que... Assim. que se, eu, se eu não me engano, quando eu tava fazendo uma matéria sobre o, o SESI Voleiboru, eu fui atrás, né, pra ver se tinha algumas informações, alguma prestação de contas, o ou do sistema S, né, da Fiesp, mas eu vi numa matéria que o, uma, uma entrevista com o Paulo Skaff, né, presidente do, da Fiesp, dizendo que eles não tinham obrigação de, de, de prestar contas, né. então, por ser uma entidade privada, eles não, não tinham obrigação de prestar contas e simplesmente não prestavam, é um negócio interessante, eu acho que a gente teve nessa última semana na né, prestação de contas do Bauru Basquete. Eu achei um negócio muito importante né, para qualquer empresa privada ou, ou não. É importante ter essa prestação de contas. Principalmente quando no caso do Sistema S da Fiesp trata com várias pessoas. Né, não é de um dono só. É muito importante ter isso também.
0: E que mexe também com dinheiro público. né? Sim. Remessa, remessa obrigatória de impostos. Então é algo que tinha que eu não estou dizendo que tem que ter cortes, não. Estou dizendo que tinha que ter uma prestação, só porque ninguém Sim. sabe como é que funciona. E até por, poderia servir, por exemplo, para que pra blindar, para servir como defesa. né? Vai, ó, Temos um, um é. serviço bem feito, porque isso todos sabemos que é, e bem gerido, vamos supor que seja. Seria uma maneira até de, de evitar possíveis cortes, porque a gente não sabe exatamente o que seria cortado, como. É meio complicado, não é? A gente tem... Pô, o SESI, o SESI Franca, no vôlei tem o SESI Vôlei Bauru, tem o, o, SESI, o SESI Vôlei né, de São Paulo masculino, tem o SESC, SESC RJ, né? Se então, eu não me
1: engano, tem uma, uma parceria do SESI com o Araraquara no basquete feminino também. Tem,
0: e pô, por exemplo, no caso do Franca, foi montado um baita CT, né? Com quadras, com categorias de base. É, é complicado você não saber também é, o que onde vai ser atacado esse, esse corte, é, é, é uma situação muito complexa, fora as escolas tem um escolas novo também.
1: ginásio em Bauru também
0: né? tem um novo ginásio em Bauru que vai sair ano que vem as próprias escolas, né tem escola em praticamente sim. toda a cidade para maior de 70, 80 mil habitantes então é, é, é algo a ser considerado mas não vamos aqui entrar em política nada de ele não, ele sim nada disso, a gente só fez essa ressalva porque está resvalando no esporte de maneira direta, né? Tudo tudo resvala no esporte, né? Na parte política, mas essa tá tomou as noticiários recentes e, e tal tá em algo de maneira mais mais direta em clubes do, do da NBB da Superliga. São coisas que a gente trabalha diariamente. E bom, era esse o recado. Se eu fosse o Franco eu pediria para não cortar para o Papai Noel. Joinville,
1: Fábio, seu pedido para Joinville. Bom, o Joinville, o primeiro colocado, com quatro vitórias e nove derrotas, o um aproveitamento de 30,5%, 30,8%, eu acho que ele poderia pedir um segundo turno do NBB tão bom quanto foi a sua primeira semana no NBB, porque das duas das quatro vitórias que o time teve no turno, foram na primeira semana, né? E eu acho que depois disso o Joinville caiu bastante, principalmente nos confrontos. Até fez bons jogos, mas não conseguiu render a ponto de sair com a vitória né? em nove partidas. É, agora sem, o,
0: sem disputar o Super 8 e com tempo de treinamento, daí até para o Amado Starks se integrar melhor ao time, né? E ver se realmente a chegada dele consegue ser um ponto de virada para o time para ele se juntar aí às boas atuações dos irmãos Vezaro e do Jefferson Socas, principalmente, para ver se, se ele consegue manter o volume que ele teve, por exemplo, contra o Paulistano, para tentar levar o time para os playoffs. Né? Hoje ele está na, na zona de classificação, mas se Bauru e Brasília ribarem no campeonato, o Joinville vai ser um dos primeiros a cair, se mantiver, se mantiver esse, esse, essa sequência ruim. Então... Realmente, uma, uma, o Joinville precisa de uma melhora, aí, de uma integração mais interessante do Starks com o resto do elenco.
1: Sim, é muito importante, vai ser muito importante ele. Né? Ele já mostrou, no pouco de tempo que ele entrou em quadra, né, na reta final do, do primeiro turno, que ele pode ajudar bastante né, nessa recuperação do, do Joinville. Ainda não foi responsável por vitórias, né, mas pode ser um, um, um agente catalisador para a equipe conseguir... Talvez não subir novamente né, na, na, nas posições, mas pelo menos manter essa vaga aí na, no playoff. É,
0: com, eu acho que é bem por aí mesmo a situação do Joinville. Depois tem o Minas, né? O Minas é um caso interessante, já, já passando aí para o próximo time. O Minas ele já ganhou o presente. O presente dele foi o Leandrinho, o Papai Noel veio adiantado por, por lá, por Belo Horizonte. <risos> já ganhou o presente. Tem que saber agora aproveitar esse presente brincar bem com ele para ver se consegue tirar bons frutos, né? Acho que a ideia é mais essa.
1: Sim, é, é um cara que pode fazer a diferença pro Minas, mas as outro, as outro, o, o elenco como um todo vai ter que, que jogar, eu acredito, melhor do que já vem jogando, né? Porque o time está na sexta posição do, do NBB com mais... Derrotas do que vitórias ainda, né? Seis vitórias e sete derrotas. Você tem o, o time titular, o Coleman, Wesley, GG e Paranhos. Vem, vem fazendo bons jogos, né? O Bob teve ainda alguns jogos bons, né? Um dos, melhor, um dos jogos que ele teve mais eficiência né, no campeonato. Mas falta mais né, do grupo do Minas como um todo, né? Além disso, né, o... se for pegar desse grupo, um dos caras que está devendo mais é o Leozão, né, o pivô que veio do... de uma excelente temporada no... no basquete cearense. Muito se esperava dele no, no Minas, ele rendendo muito, muito pouco. Ele diminuiu em 10 minutos o seu tempo de quadra em comparação com a temporada passada. Ele teve uma média na temporada passada de 8,4 pontos. 8,4 pontos, e hoje ele está com 3,5 por jogo. Em rebotes ele tinha 8,7 rebotes, agora ele está com 3,5 rebotes. A eficiência dele também caiu bastante, ele estava com 13, agora ele está com 5,5 nessa temporada. Então, é um exemplo de, dos caras que o, o Minas tem e que podem render mais do que ainda não apresentaram no, na equipe do Minas.
0: É, eu acho que é por aí mesmo. O Minas, ele já foi eliminado da Super 8, perdeu para o Flamengo, mas o Leandrinho já estreou. Estreou, foi o sextinho do time, fez 20 pontos, mas soltou ali. Deu, deu para ver que ele não estava tão, tão integrado assim ao um elenco, mas um jogador da qualidade do Leandrinho. Você pode ver que os números deles já foram bem expressivos nessa estreia do Minas. Ainda mais por se tratar de lei do ex, porque nessa temporada ele jogou pelo Flamengo na no Amistoso contra o Orlando Magic, no, no Rio de Janeiro. É uma mini do ex.
1: É, não, acho que não foi no Rio de Janeiro, foi em Orlando o jogo. Mas, com relação a, ao Minas, você mesmo falou desse jogo do Super 8, né, vai ser interessante observar como que o Spiga vai controlar o, o estilo de jogo individual dos atletas. O Coleman e o, e o Leandrinho são dois caras que partem para dentro Muitas vezes né, batem para a tabela e vai precisar ter um controle mai, maior disso. Né, porque, pelo menos no Super 8, o time desperdiçou muitas bolas. Assim, né, muitas bolas que deixavam para esses caras de jogo individual. E o adversário já conhece um pouco mais sobre, né, sobre esses atletas, já faz um, uma marcação dupla ali. E dificulta muito, muito a movimentação do time em quadra, principalmente no ataque. Aí toma bola no contra-ataque e, e fica complicado.
0: É, já não são mais, mais defesa, mas mais mais surpresa, né? Então é. tem que prestar atenção nesse ponto, sim. Mas vamos acelerar aí, vamos pro próximo: Mogi das Cruzes. Presente do Mogi, Fábio.
1: Bom, Mogi das Cruzes, como eu falei na no último podcast, né? Talvez o melhor quinteto do, do NBB, ou o quinteto que vem sendo mais eficiente na, na temporada, e o meu pedido de Natal é que esse quinteto permaneça saudável, né? que ele não sofra lesões, porque depende muito de, desses cinco jogadores. Depende do, do time formado por Arthur Pecos, Gui Deodato, Camel, o Gruber e o JP Batista. Muito por conta também da baixo, do baixo rendimento do, do banco da equipe Mogiana.
0: É, se não chegou o tá Tyrone, vamos contentar com os brinquedos que já tem, né? Uhum. E vamos, vamos, vamos passar esse ano desse jeito, porque dá pra fazer um estragozinho assim. É um bom elenco, não à toa, tá aí na, na quarta posição e hoje garantiria até passagem direta para as quartas de final do NBB. Próximo time, Fábio?
1: Pois é, próximo time, e você que é melhor aí que eu de ordem alfabética, pode falar. Paulistano, <risos> ai meu Deus do céu. Que
0: migué, né? Que migué, que migué, paulistano,
1: paulistano. Pois é, paulistano quinto colocado, com o mesmo aproveitamento do Moji, inclusive, né 69,2%, mas perdendo no confronto direto, né? É, o Paulistano, o pedido vai ser ter a dupla de armação da equipe saudável, né? ter o Iago e o Jorginho é, conseguindo fazer o seu bom jogo até o final do NBB, sem lesões, como, foi o, como não foi o caso do Iago né, nesse, nessa reta final do, do primeiro turno, que complicou para o Paulistano, teve uma sequência de derrotas por conta disso, até também por conta da certa falta de protagonismo né, do, do, do Jorginho mas eu vejo que o Diago tá voltando, né? o Iago já voltou inclusive, já está disputando o Super 8 e principalmente o Jorginho tá tendo desempenhos melhores, teve um desempenho melhor no no último jogo do, do primeiro turno do, do NBB no Super 8 também fez um bom jogo e eu acho que esses dois funcionando bem o, o paulistano tende a, a melhorar ainda mais
0: eu, eu teria um pedido um pouco mais complexo que seja um meio que um para pro, pro papai Noel resolver
1: <risos> resolve aí papai
0: resolve aí, o pedido seria que o Iago mantivesse, igual você falou, se mantivesse saudável mas também que continue cada vez melhor cada vez mais eficiente porém que ao mesmo tempo o time tenha uma dependência menor do Iago então, esse é problema para o pro Papai Noel e para o Papai Regis Marrelli também resolver. <risos> que o monstrinho, pequeno destruidor, jogue cada vez melhor e que o time dependa cada vez menos dele. É, vamos ver se, se isso é possível, se dá para encaixar isso no mesmo time. Mas é, é o que eu pediria também, se eu fosse o paulistano.
1: É, é uma boa também, né? Nunca depender de um... De um jogador só vai ser uma coisa boa, na minha opinião. Né? O, o Paulistano ainda tem jogadores que, que vem fazendo bons jogos, no caso do Leo Mendel e do Rockmore, mas muito se deve também à presença do Iago né, na, na armação. Quando esses caras, quando não tem um, um armador ali com qualidade para organizar o jogo, a bola vai cair no Rockmore e no Léo Mendes e vai ter um jogo mais individual e aí vai complicar também o jogo coletivo né da equipe do Paulistano
0: e tem Liga das Américas também aí pela frente né
1: sim Liga das Américas vai ser talvez talvez sejam um... o um torneio com maior possibilidade de título do Paulistano não sei por, por conta de ser um... um torneio mais curto né mas no nível dos adversários talvez seja mais seja ainda seja complicado para o Paulistano é, pensar em levar, Levantar a taça Mas dá para levar né, em, em Levar essas duas competições é Levar a Liga das Américas e o, e o NBB Até porque os playoffs ainda falta muito, muito né, para chegar no, Nos playoffs do NBB
0: Sim, e falando em competição internacional A gente esqueceu de mencionar Que o Mogi e o Flamengo Vão disputar aí a nova novo Modelo da Copa Super 8 né, que vai seguir uma tabela da Copa Super, não, da Copa Intercontinental, perdão, que vai seguir um modelo semelhante ao Mundial de Clubes da FIFA de futebol, né, com oito equipes, e a novidade é que vai ter aí times asiáticos, vai ter o campeão da última de ligue e vai ter também o europeu, não é o europeu de ponta, mas vai ter o time é o AK Atenas, que vai? É, né? Eu acho que é. Eu acho que é da sim. Última, eu... da
1: última Euroliga?
0: Não, 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 não. Não é nem da Euroliga. É da. Acho que era do terceiro campeonato lá, não é? Mas enfim, é o, é o time da Grécia, é o time de Atenas. Vai, então tem esse time europeu, vai ter também aí, como eu falei, o campeão da d league E, bom. E o Flamengo e o Mogi, né? Os jogos vão ser disputados no Rio. Torcer aí para algum brasileiro vencer, pode acrescentar na lista de, na lista de pedidos deles. Seria, seria bem interessante. Mais um torneio internacional aí para a conta do Brasil. Mas passando aqui do Mogi, do Mogi, não, do Mogi já foi, do Paulistano também. Vamos andar aí um, uma meia dúzia de quilômetros ainda ali nos jardins. E vamos para o Sport Clube Pinheiros. Que nesse momento nós prometemos um tempo real. Nesse momento, está sendo eliminado aqui pelo, pelo Botafogo, falta 20 segundos e está perdendo por 4 pontos. Então a gente já pode tirar o, o Pinheiros da jogada, provável ou não. Vamos esperar um pouquinho, vamos esperar um pouquinho, na hora que a gente acabar do Pinheiros a gente atualiza. Vamos lá, segundo lugar do NBB, e só com o NBB pela frente, o que, que dá para falar do Pinheiros, o que, que você pediria para o Pinheiros, se você fosse o Pinheiros?
1: Se eu fosse o Pinheiros, eu pediria para manter um, esse alto rendimento que o time vem tendo. Talvez não seja, não fosse tão esperado para umas pessoas muito... quem está mais longe do basquete, mas eu penso que... Eu... O Pinheiros está tendo seu desempenho no nível mais alto do que talvez o esperado, mas ainda assim naquela margem de erro, né? Entre o que você espera na temporada e o que o time deixa a desejar, o time está naquela linha de o esperado está mais acima, né?
0: Mas não é surpreendente, né? Acho que é nesse não caso é. que você queira falar. Até por conta do, do elenco que tem de ter mantido aí vários jogadores da última temporada. Realmente Pelo, o é pelo mais... desempenho
1: coletivo da equipe também.
0: Sim, sim, sim. Bom, só atualizando aqui, já era para Pinheiros no Super 8, então temos aí apenas o MBB pela frente. É... O Pinheiros tá, tá na segunda posição. Realmente é questão aí de, de manter, de conseguir ficar aí com esse jogo esse jogo coletivo que tá tendo, porque tá, tá bem interessante ali. O Cesar Guidete tá conseguindo comandar legal o time. Vai ser curtinho o Pinheiros mesmo ou tem mais
1: coisa? Ah, acho que a gente, a gente falou muito do Pinheiros no, no, no último, último podcast. Né? É verdade. Né? E principalmente com relação a esse jogo coletivo, né, do César Guidete, do trabalho de armação com o Dawkins e o Bennett e tal. Então, eu acho que. O ano do Pinheiro termina muito bem, apesar dessa eliminação no Super 8, que seria um confronto do segundo contra o sétimo colocado, né? Muita gente pode ver que talvez o Pinheiro tenha deixado a desejar nesse Super 8, mas é um, é um campeonato de um jogo só, né? Mesmo que Pinheiro jogasse em casa, aqui que não faz tanta diferença assim com relação ao Pinheiros. eu não tenho uma torcida tão é, forte, assim, uma torcida tão de grande impacto nos jogos, então, eu acho que isso não tem, não teve tanta a ver esse fator casa pro Pinheiros, mas... É, é um time
0: de torcida apaixonada, porém pequena, né?
1: Sim, e uma apaixonada, mas às vezes não, não vibra tanto, né, não tão vibrante.
0: É, é outro estilo, né, de, de, é. de clube, de instituição, né, no, no, no NBB. É, realmente, voltando ali naqueles dados do, do Ultras da Arena, Pinheiros tem a pior média de público, tem apenas 200 e poucas pessoas, salvo engano, por jogo. Eu vou pegar aqui os números, mas, salvo engano, é isso. E, e não é nada
1: condizente com a posição da equipe, né? Isso não é nada, nada, também, de maneira alguma.
0: Realmente, não, só perde pro Vasco, só ganha do Vasco, na verdade, média de 341 pessoas por jogo. É... Mas é aquela história, é um clube muito grande, tem várias modalidades também. É, apesar de ficar num lugar fácil, relativamente fácil de ir, porque muita gente pode não morar perto do Pinheiros, mas muita gente trabalha perto do Pinheiros, né, tá numa região ali, com, com muitos prédios comerciais, muita galera trabalha no meio corporativo ali em volta, e daria facilmente, eu mesmo já fiz isso várias vezes, já saí Entrada do meu serviço de São né? Paulo, e fui direto para o Henrique Vila Boinha, é gratuito, é só você chegar e entrar, então, e vai ter um, um basquete de boa qualidade. Com então, certeza. é... É, podia ter uma torcida um pouquinho maior. Também não tem muito, muita margem, né? Porque o ginásio é pequeno, mas... Uma torcida um pouquinho maior já, já faria um barulho muito, muito interessante ali a equipe. Tudo. Mas vamos lá, então. Penúltimo time. Esse sim aqui com uma torcida que grita pra caramba, que lota os estádios. Que é o São José. São José aí com média de 1.350 pessoas por jogo. E apesar disso aí está na, na, na oitava posição, conseguiu garimpar uma vaga no Super 8 de última hora.
1: É um time que, sem, que se destacou né, por fazer jogos sofridos, por buscar recuperação na reta final. Eu acho que dá para pedir para o Papai Noel mais consistência durante os jogos né, da equipe joseense. Porque apesar de ter esse aspecto de... O time guerreiro, o time aguerrido é que vai até o final, consegue se recuperar. Mas muito disso tem a ver por, por conta do, de que, certo momento, momento da partida, o time teve um apagão, teve um momento complicado. Muitas, muitas partidas eles tiveram parciais, assim, que foi 20 a 11, 20 a 8, e depois teve que correr atrás na reta final. Às vezes conseguiu, como foi no caso do Boru, teve outros jogos também contra o Paulistano, Botafogo, Vasco, Franca, sempre teve isso, né? E então o equipe do São José vai precisar, talvez até para o torcedor não passar tanto sofrimento na reta final dos jogos.
0: Sim, e que se mantenha também um bom momento, porque o São José também está com três vitórias nas últimas partidas, descontando a derrota já no Super 8, que se mantenha um bom momento também, e que o time aí consiga também aporte financeiro já a médio e longo prazo para se manter na, na elite do basquete.
1: Sim, até, até em consideração esses três últimos jogos, né? foram três, esses três jogos que não tiveram esses momentos de sofrimento no final do jogo. Né? Terminaram com a vitória de São José, é, mas o time não teve um apagão na reta, no, durante o jogo que atrapalhou, o time teve que correr atrás. Foram jogos bem trabalhados, né, bem administrados pela equipe do São José.
0: É, a gente ia igual o Pinheiros, a gente falou bastante do São José também no último podcast, acho que foram talvez os dois times que a gente mais se debruçou, que a gente mais gastou tempo, né?
1: Na não, análise a do gente, primeiro turno. A gente fez quase duas horas, acho que a todos. Ah, mas te, teve diferenças,
0: né? Alguns a gente falou mais do que os outros. Então vamos partir para o Vasco. O Vasco, eu já adianto, o pedido é bem semelhante ao do Flamengo. O pedido do Vasco é um aro maior, só que em todos os aspectos. O Vasco, ele tem a ter, o terceiro pior aproveitamento na linha dos três pontos, o pior aproveitamento nos chutes para dois pontos e o terceiro pior aproveitamento também na linha de lance livre, tá complicado a bola cair ali pelo lado do Vasco da Gama.
1: Sim, é. Dentro de quadro, acho que é importante também pedir pro, pro Bom Velhinho que, que o elenco seja mais consistente, né? Porque, fora o Gemerson, né? Que você sempre elogia em todos os podcasts, né? Fora o Gemerson, não tem um jogador do Vasco que mantenha uma regularidade né, na, na na eficiência em todos os jogos do NBB e isso vem chamando atenção no desempenho do time né com quatro derrotas com nove vitórias e quatro, opa com quatro vitórias e nove derrotas é, porque dentro de quadros isso é muito importante para manter o, o Vasco aí na briga pelos playoffs né e para também na briga contra o rebaixamento né que tem isso aí do do NBB né
0: é, e tem mais um pedido também, que é o encaixe perfeito, aí que tem um encaixe muito legal do Caio Torres e do Deonta Tox, que chegaram aí na, nas últimas semanas, com a, a expectativa de elevar o patamar do time, tem potencial para isso, os dois é. são jogadores de extrema qualidade,
1: E mas... já mostraram já, né? fizeram a reta final do NBB, eles jogaram, e já mostraram que tem qualidade para fazer alguma coisa.
0: Já, o Vasco perdeu essas partidas, mas realmente eles mandaram bem e tem tempo aí, tiveram tão, estão tendo tempo, na verdade, para ver se consegue treinar e encaixar melhor com o time. Até porque a tendência é do Brasília, e principalmente do Bauru, dar uma ribada no segundo turno e derrubar uma posição pelo menos do Vasco.
1: Sim, então eles e... precisam realmente melhorar isso. E isso dentro de quadra, né? fora de quadra, que a situação política permaneça. Como está, né, durante essa temporada? Né? Antes da temporada foi muito complicado para o Vasco, é, até mesmo pensando em manter o time, né, manter o elenco. Perdeu os jogadores antes mesmo do NBB começar. E pelo menos durante a temporada não está tendo esses problemas. Até trouxe é, dois jogadores aí né, para esse segundo turno do NBB. É,
0: a situação política está aparentemente estável depois das turbulências ali na. Até outubro, mais ou menos. Então, vamos é. ver se, se consegue se manter assim.
1: Mas e se tratando de Vasco, sempre pode
0: acontecer alguma coisa. Sempre,
1: ali. sempre, sempre.
0: Isso é inegável. Bom, e agora, para já fechar mais os 14 times do NBB, tem também o um pedido, se você fosse a Liga Nacional de Basquete, Fábio, como você começaria a sua cartinha? Seja educado.
1: É para falar daquilo lá? Pode falar, pode falar. Aquele jogador do basquete <risos> <risos> ah, é, Querido Papai Noel, por favor, deixar o basquete nas minhas mãos aqui, porque a coisa está sendo bem feita e que a, a, dona, CBB, a, dono, a dona CBB não, não venha atrapalhar o meu trabalho que eu estou fazendo há uma década.
0: E que ela faça também o trabalho... Que lhe, conserve, que, que lhe concerne, né? Cuide é. bem da base, cuide bem da seleção. Deixa que o, a elite aqui, a, a nível estadual, as federações arruma, entre aspas, né? Com várias ressalvas. Muitas
1: aspas. Muitas ressalvas <risos> e
0: que a elite nacional a gente dá conta. E também, voltando a falar um pouquinho de política, tomar cuidado aí com o que o senhor Paulo Guedes esteja planejando, né? Até porque do mesmo jeito que ele prometeu enfiar a faca no Sistema S. Os contratos de, de incentivo ao esporte e patrocínio da, do, da Caixa Federal também estão na Berlinda, tanto para os clubes de futebol, quanto, por, por, em consequência, ao, ao, ao do NBB também. Né? Pô, a Caixa está no nome do campeonato, então, realmente, cortar isso aí poderia representar um certo baque numa hora não muito apropriada, até pelo por conta desse desse recente crescimento da CBB. Essa galera aí que está há um, há um tempo no basquete, né tipo, a galera da CBB que ficou um pouco ausente nos últimos anos, que basicamente quebraram modalidade, isso não é, não é mistério é para ninguém.
1: Não exagero, é exagero para
0: ninguém. Pô. Pode aproveitar para surfar uma possível queda de, de investimento na NBB se realmente esses contratos com a Caixa Federal aí é, sofreram abalo. Tem que ver em que esfera esportiva que isso iria acontecer, se seria só na elite do futebol ou se cairia, daria um efeito cascata para todas as outras. Mas além da CBB, tem essa questão aí também da, da, da Caixa Federal, que pode, pode ser algum problema. E aí, aí eu vou, só vou mencionar, tá? eu não vou entrar a fundo porque eu não, não, não sei... Exatamente, não, não fiz uma análise muito profunda, não li muito. A Avianca entrou em processo de recuperação judicial. Então, que dê tudo certo para o NBB, vai. Que passe, que passe ileso de todos esses problemas
1: pelos próximos meses. É uma complicação que está crescendo, né? Deixa a gente um pouco tenso né, nesse momento.
0: Deixa, deixa, mas que dê tudo certo e... Que consiga, pô, tá sendo televisionado por todos os canais, menos a Globo, basicamente. Vai, tá, tá crescendo bastante. Tem agora um podcast exclusivo sobre isso, <risos> que olha só, é o nosso.
1: Por sinal,
0: por, <risos> por sinal. sinal é o nosso. E. Pô, não, não, torcer pra que não aconteça nada aí. Não, não que não mereça críticas, a gente também não é baba-ovo da liga, não. A gente. Vocês podem acompanhar, a gente critica também. Mas é. Melhor ter do que não ter, né? Sim, Estão fazendo né? um bom trabalho. apesar das críticas, não, não, não é um trabalho perfeito, longe disso. Mas, mas, tá mas saindo, em
1: comparação ao, tá que, que, já, um trabalho, ao né? que havia feito, né? O que o, o basquete tinha, em comparação ao que tem hoje, tem, tem mais é, coisas boas do que ruins para falar, né? Sim,
0: com certeza, com certeza. Acho que isso é inegável e que consiga, aí que o, continue, continue se desenvolvendo e desenvolvendo também a basquete de elite no Brasil, porque nós precisamos.
1: Pois é, acabou o programa agora? Eu acho que acabou, né? Vamos, vamos para ser. Acabou o
0: programa. Vamos, vamos para ser, acabou o ano, né? Acabou o ano. A gente, o próximo sábado ainda vai ser 2018, mas aí a gente vai estar tá empanturrado, a gente vai estar... Tá... É viajando com as nossas famílias, etc e tal... vai ser meio complicado fazer o podcast... É,
1: a gente, a gente porque... não fica preso no, dentro do Spotify aqui, não... a gente tem que sair de vez em quando...
0: A gente tem que sair, não... e também para vocês terem um descanso aí da nossa voz... que cansa um pouquinho, irrita um pouquinho... É, então esse é o último podcast de 2018... a gente vai voltar aí na primeira ou na segunda semana de janeiro... a gente tá de volta... É, a gente não pode ir embora antes de, de desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo aí, boas festas para você, com quem você for passar, com a sua família, com amigos ou até mesmo sozinho, por que não? É, siga a locomotiva esportiva nas nossas redes sociais, na sua plataforma preferida aí de podcast e vamos crescer. apoie a mídia independente. É, desejo também aqui um feliz Natal, um feliz Ano Novo para o Fábio e Opa. é
1: tem mais alguma última mensagem aí? Eu gostaria de citar o grande pensador chamado Dolinho. Que <risos> ele diz: Boas festas! <risos> Eu termino o ano com isso.
0: Eu não tenho mais o que dizer, gente. Depois dessa, apoia a mídia independente, segue a gente. Feliz Natal, feliz ano novo aí. Até 2019, galera. Falou! Tchau! Tchau.